0: Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje a live do TV, do Jornal da Cidade Online, vai debater segurança pública no Brasil com quem realmente é entende do assunto e já enfrentou a bandidagem frente a frente nas ruas. Os deputados federais Sargento Farrur e o capitão Derrite estão aqui conosco. Sargento Farrur atuou 35 anos como policial militar rodoviário no estado do Paraná, inclusive na Rotan, Rotas Ostensivas Táticas. E o deputado federal, o capitão Benite, comandou pelotões na rota em São Paulo. Deputados, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Para nós é uma honra, para mim é uma honra, tenho certeza que para o capitão também poder falar né, sobre segurança pública, que é, quer queira quer não, a nossa especialidade o que nós vivemos grande parte das nossas vidas e continuamos vivendo, até porque, como deputados, fomos eleitos com essa bandeira principal da segurança pública e temos que continuar trabalhando, agora de uma outra maneira, mas também em prol da segurança pública e, principalmente, valorizando profissionais de segurança pública. Não é isso, capitão?
2: É isso aí, por favor. Para mim é uma honra dupla. aí Primeiro, estar tá em contato com o público do jornal Cidade Online, que faz um trabalho... É sensacional, eu falo isso como como sido é, acompanhante do trabalho de vocês aí e tá ao lado dessa grande lenda aí da Polícia Militar é. do Paraná meu colega de parlamento, Sargento favor Obrigado
0: Eu gostaria de começar com a seguinte pergunta se vocês podem falar um pouco da experiência de vocês no combate ao crime, se já estiveram frente a frente com a morte em alguma operação, o senhor Sargento Farrur, por gentileza
1: Olha, devido ao, ao longo tempo em que eu trabalhei é, no, no serviço operacional, sempre na linha de frente do combate ao crime, já tive várias vezes frente a frente com a morte, é, troca de tiros com bandidos, às vezes até de forma inesperada, perseguindo veículos na rodovia, é, é, de forma, quanto mais eles, eles fogem, abandonam e vai ver, tem cigarro, tem droga, e uma determinada ocasião aí pouco antes da, da minha ida para a reserva, um, nós perseguimos um veículo, demos sinal de parada, ele desobedeceu, aí perseguimos, era um veículo Astra, e ele parou as margens da rodovia e eu pensei, vai abandonar e correr para o mato, desceram três homens armados de pistola e meteram bala em direção à viatura, nós paramos em cima da pista de rolamento e tiro, eles deram cerca de 30 tiros em direção à viatura e eu gritei pro motorista em gata ré, em gata ré, mas naquela hora nem acha ré da viatura e eu sei que eu... Se eu descesse, eu seria alvo fácil para eles. Se eles progredissem em direção à viatura, iam nos matar igual coelhos. Aí eu reagi de dentro da viatura. Estourei com tiros o, o para-brisa da viatura e nesse momento eles, de fato, fugiram pro meio do mato. Abandonaram ali quatro armas longas, né? Fuzis, é, escopetas calibre 12, carabinas e pistolas e também é, máscara, balacrava para para tampar o rosto durante o assalto, um colete, inclusive, com, com artefatos explosivos e um temporizador que eles usam para colocar no, no, no parente da vítima, para pedir que abra o copo, Aí eles colocam dois minutos para explodir, e se não abrir o cofre, explode, e o cara fica desesperado. Então, quer dizer, eram assaltantes que tinham acabado de, de roubar uma residência e eles enfiaram bala em cima da gente, nós achamos depois cerca de 30 cápsulas de pistola 9 milímetros jogadas ali, que elas, elas são ejetadas após o, o disparo, achamos também 11 miguelitos, que é um artefato é, de ferro com pontas de prego para todos os lados, de qualquer maneira que ele cai na pista, ele fica com a ponta para cima, que eles jogaram durante o trajeto para tentar furar, estourar os pneus da viatura, mas não conseguiram, não pegou nenhum no pneu da viatura, por nossa sorte, senão naquela velocidade poderia até capotar e sair fora da pista. Enfim, essas pessoas, no primeiro momento, fugiram e, posteriormente, com apoio de outras equipes, foram presos alguns dias depois. São assaltantes perigosos que estão trancafiados ainda. Tem várias experiências nesse sentido, pessoas tentando tomar arma em luta corporal e a gente lutando ali, o companheiro saiu para buscar apoio, não sei se na época tomou uma atitude correta ou não, não está mais na polícia, Eu sei que eu fiquei embolado ali com dois, três caras tentando tirar a minha arma, até que chegou o apoio e e conseguiu ali praticamente me salvar, porque eu segurava a arma, não conseguia fazer uso da arma, mas também não deixava que eles fizessem contra mim. Então são algumas situações de muitas que nós já passamos aí no dia a dia. Tenho certeza que o capitão de Hitch também passou alguns perrengues aí na, na, no combate à criminalidade, mas isso aí vai... porque na verdade a gente tem técnicas, a gente sabe os cuidados, mas é inevitável que a gente muitas vezes caia naquela, naquela bitolagem, naquela mesmice ah, essa ocorrência não vai dar nada e é a hora que dá, então tem que ter cuidado a pessoa menos suspeita que você vai abordar, que você acha que não vai dar nada é o cara que pode te matar então o cuidado sempre e, e os perrengues foram muitos aí nos meus 35 anos de trabalho, graças a Deus estou vivo aqui, sofri cinco infartos três dentro de viatura, mas foi mais de raiva de bandido do que propriamente deles ter me atingido
0: Capitão Derrite, por gentileza
2: Camila, eu passei em algumas situações, né é, tanto no policiamento de área, quando eu trabalhava em Osasco, antes de ir para a Rota e também na, nas rodas ostensivas Tobias Neguiar Na a Rota especificamente, ela tem uma missão de combater o crime organizado, então é uma tropa que normalmente ela é empregada em situações mais críticas mais perigosas, né é, como o próprio Sargento Favor comentou foram inúmeras as situações aí que estivemos perto é, de conhecer a morte mas nós vencemos a morte uma delas eu me recordo favor falando de roupa à residência eu me recordei de uma ocorrência no Jardim Arpoador na zona oeste de São Paulo onde a rota estava sendo empregada ali na, na região do Morumbi por conta do, do dos casos de roubo a residência que estavam elevados enfim e aí estávamos patrulhando e em determinado momento na, já já não no, no Morumbi propriamente dito, mas como eu disse no Jardim Apoador, nós estávamos no patrulhamento de rota já à noite, umas 21 horas mais ou menos e o, a rede rádio né, a central de operações informou para gente um roubo à residência por três indivíduos armados esses três vagabundos aí eles tinham feito uma família toda refém, uma família de japoneses, inclusive efetuaram várias coronhadas nas vítimas para que pudessem fornecer a senha dos cartões é, é, bancários que já estavam na posse dos criminosos, e a vizinha, ela percebendo esse movimento estranho, os barulhos, ligou o 9-0, e quando é, a central de operações informou a, a rua, a minha viatura, a minha equipe, estava a um quarteirão de distância, chegamos rapidamente, já no, eram três criminosos armados, né, no, na, na primeira entrada tática da nossa equipe já houve o primeiro confronto com um, dois policiais que compunham a minha equipe é, nós conseguimos retirar todas as vítimas dentro da residência continuamos progredindo no interior da residência teve um novo confronto com os criminosos e por fim, como o Sargento Farrur falou, a gente não pode duvidar nunca das ocorrências, até porque a vida do policial não é igual ao videogame que morre e joga de novo, a gente só tem uma e aí, em determinado momento, o cabo da mata era soldado na época, eu digo isso por favor, porque eu, os meus professores foram soldados, cabos e sargentos, ele em determinado momento eu já querendo encontrar o terceiro indivíduo, ele colocou a mão no meu peito, trouxe para trás o escudo balístico, e ali a gente progrediu no último ambiente que faltava fazer a varredura, né, o fatiamento e o criminoso estava armado com uma pistola Glock, efetou quatro disparos dois pegaram na parede atrás da gente, dois no escudo balístico que o Cabo da Mata me colocou atrás ali do escudo, e aí foi o momento que eu tive a oportunidade de me abrigar e fazer o uso da, da metralhadora é, claro, e legítima defesa e esse vagabundo aí junto com os outros dois, eles não se encontram mais nesse plano, né morreram, graças a Deus os policiais foram salvos, mas essa foi uma ocorrência que a gente, de fato se não fosse a experiência do Cabo da Mata ali, de, de até me segurar um pouco para usar, de fato, as técnicas necessárias, o pior poderia ter
0: acontecido. Senhores, por que sair de uma vida tão cheia de emoções e surpresas, com direito a cinco infartos, para ir para a política? Por que, que os senhores decidirem para a política? Sargento, favor, por gentileza.
1: Bom, olha, eu, na verdade, eu... eu... É, participei da pré-campanha e da campanha já depois de ter ido a reserva, né? Eu já tinha deixado o serviço ativo da polícia, até por é, obrigatoriamente, né? 35 anos de serviço é o tempo limite. Eu me candidatei em 2014, estava na ativa ainda, até por influência de muitas pessoas, e eu vi, eu senti na pele a sofre, é, né? Leis frágeis, leis fajutas, bandidos saindo da delegacia muitas vezes antes de, de, do policial terminar a documentação. Então eu vi que eu poderia fazer algo mais, né, algo mais do que simplesmente prender o, o bandido na rua ou mandar ele para o inferno, eu poderia fazer mais em termos de legislação. Não é tão simples, não é tão simples como muitos pensam, o capitão sabe disso, está lá dentro, é, são 513 deputados, cada um com a cabeça há projetos, milhares de projetos, muitos parecidos, né, que vão sendo, é, sendo apensados uns aos outros, mas muitos também, como, principalmente da minha parte, a grande maioria, em desfavor de criminosos. Né, em desfavor de criminosos. Então, eu, em vez de, me, de ir para a reserva, entre aspas, me aposentar, eu pensei, o que, que eu vou fazer? Vou ficar em casa, infernizando a família, pisando no chão molhado, que a mulher acabou de limpar, ou eu vou fazer mais alguma coisa? Vou fazer mais alguma coisa. Vou lá para a Câmara Federal. Se for vontade do povo, vou lá infernizar um pouco aqueles malucos lá. E lá estou. A pandemia agora tirou, tirou nós um pouco daquele convívio diário, né? Com, aquele convívio mais... Aquela, aquele, sempre, a gente sente falta, viu? Daquela muvuca lá de... de a gente vê o pessoal da esquerda lá falando as abobrinhas deles lá e dá vontade de você subir na hora, mas tem que esperar chamar. É, é complicado, dá vontade de pular na garganta de um lá e, e até o, o meu partido ele fica atrás do PT, ele fica atrás do PT. Né, pelo número da bancada, ele fica sentado atrás do PT, os integrantes do meu partido. E eu fico lá do outro lado. Eu falei, não vou ficar perto dessa raça aqui, não. Eu pego e fico lá do outro lado. Eu falo para o pessoal do meu partido, não é indisfeita vocês, não. É que se uma câmara de TV mostrar o PT aqui, vai mostrar eu lá e eu não vou me sentir bem. Eles vão pensar que eu bandiei de lado e isso nunca vai acontecer. Porque aqui é Bolsonaro firme. Aqui é segurança pública. Aqui, bandido bom e é bandido morto.
0: Capitão Derrite, por gentileza.
1: Ah, Camila, eu
2: um dos grandes influenciadores aí, é, ao contrário do, do Sargento Fagur, eu estava no serviço ativo, né? Então, uma série de fatores influenciaram a minha candidatura, a minha, a minha, o pleito eleitoral. Primeiro, que eu sou vítima, sou aquele policial que foi vítima do sistema, que me tiraram do serviço operacional, daquilo que eu mais gostava de fazer, que era caçava vagabundo na rua. Eu fui tirado do serviço operacional justamente pelo número de ocorrências com evento morte de criminosos. Uma política covarde que tira bons policiais da rua. Não estou aqui me julgando melhor do que ninguém. Mas eu não tinha nenhuma punição, inúmeros elogios, vários confrontos e me tiraram é, das ruas por ser um policial que enfrenta a criminalidade. Então eu já estava proibido de trabalhar no serviço operacional. Além disso, eu, eu tenho muita amizade com com o Eduardo e com o Jair Bolsonaro, assim como o Sargento Farrul também, e por influência deles, convite direto do Eduardo para que eu me candidatasse a deputado federal, e também do próprio presidente, eu recebi eles em dezembro de 2016, no quartel que eu comandava, com essa, essa sugestão aí, para que eu me candidatasse e entrasse nessa luta política, pois o presidente precisaria de apoio aqui na Câmara Federal, eu tive uma longa conversa com a família. Já tinha também a formação jurídica, né? sou formado em direito além da academia do Barro Branco. Aceitei o desafio, e, e, e como o Favor falou, a nossa intenção é sempre dar uma retaguarda, um respaldo jurídico para o agente de segurança pública do Brasil e, na medida do possível, sempre endurecer a legislação criminal para vagabundos, que tem uma série de benefícios no nosso país, mas como o próprio Favor disse não é fácil aprovar essas legislações que muitos deputados defendem criminosos aqui na Câmara Federal. Com certeza.
0: Senhores, a pergunta é da Mônica Pitz e ele está perguntando o seguinte, os deputados, o que os senhores acham do STF proibir a ação da polícia nas favelas do Rio de Janeiro?
1: Bom, eu já me manifestei em redes sociais contra isso, eu acho um absurdo, um absurdo sem tamanho, é, um é... Uma, uma loucura, né, por parte de, de alguns dos ministros, né, que, que, porque um determinou e os outros aprovaram. É, aqueles locais estão jogados para as traças, eles usam a pandemia como, como desculpa, quando, na verdade, é a hora que o povo mais precisa de apoio do Estado, tanto na área de saúde como na área de segurança pública. Estão esquecendo da segurança pública durante a pandemia e isso vai ter um preço caro, vai ter um preço caro. Ainda bem que aqui no Estado, o governo do Estado ainda investiu, entregou esses dias 500 e poucas viaturas, mas estão pensando só em saúde, 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 e, e isso vai ter um refresco, porque bandido está aí, bandido não respeita a quarentena, bandido não fica em casa, bandido vai sair para as ruas, e essa coisa está difícil para quem trabalha para o povo bom, está difícil para o bandido também, e ele vai vir para cima. Então nós precisamos de segurança pública. Precisamos de segurança pública, investimento na segurança pública e não esquecer da importância da segurança pública no, no, no sistema. Eu sempre falo, não adianta você ter hospitais de primeiro mundo, escolas de primeiro mundo e morrer assassinado num semáforo por um bandido, por um traficante ou por um noiado que quer dinheiro, quer seu relógio para trocar em duas pedras de crack. Então, quer dizer, nós temos que nos preocupar com a segurança pública, como disse o capitão Infelizmente lá dentro Lá dentro tem muita gente que defende Eu digo lá dentro, Câmara Federal Parlamento, muita gente que defende Bandido, não sei, não consigo entender E fiquei muito chateado Com uma com a decisão Que eu vi hoje do STJ Que é, Ele acatou um, um, uma, uma Uma tese ali A respeito de liberação De, de, de traficantes liberação de, de, de traficantes é, que estavam é, primários, traficantes primários, sem antecedentes, que não, não usaram de violência. Então, 1.100 vão ser liberados num primeiro momento. 1.100 vão ser liberados num primeiro momento, já, já na, na... por, por força desse, desse, dessa decisão do, do, do STJ. Então, quer dizer, são 1.100 bandidos que vão para as ruas 1.100 bandidos que vão para as ruas Infernizar as pessoas Pode ter certeza disso Porque a lei prevê que eles fiquem presos Eles fiquem presos é, Quando são fragados, traficando drogas E agora vão para a rua Não vão começar a cumprir pena presa A não ser que eles tiverem é, é, por, é, 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 Reincidentes ou coisa parecida Mas é claro, esse traficante É o que está na ponta da, vi da, 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 da vila é, Traficando, vendendo a droga É ele que vicia o teu filho, o teu neto. É ele. Então, é porque ele foi pego com pouca droga, acha que ele é, ele é menos ofensivo. Mas ele é muito ofensivo. Por quê? Porque o traficante maior não aparece. Então, esses pequenos traficantes é quem inferniza nos bairros. E esses vão tudo para a rua. Não vão, não vão começar a cumprir pena em regime fechado. Isso aí é um absurdo. Um absurdo. Tal qual esse absurdo do STF proibir operações no Rio de Janeiro. Eu vi um caso esses dias de um caminhão que estava a 200 metros de um batalhão, mas numa área onde bandidos têm armas de guerra e, o, e, o, e a vítima, do, do dono do caminhão localizou o caminhão, tinha sido roubado há dois dias, e falou para o pessoal do batalhão ir lá, o pessoal falou nós não podemos, que para ir lá tem que ter uma operação. Por quê? Porque eles têm armas de guerra e o STF não permite esse tipo de operação. Então, quer dizer, um absurdo
0: Capitão de Hitch, por gentileza.
1: Ó, oh, Camila, concordo com tudo que o, que o favor
2: pontuou aí, eu queria só fazer um, é, uma análise até, contextualizar. Além do STF, nós tivemos nesse ano aqui, durante o período da pandemia, a resolução 62 do CNJ, que é uma espécie de uma orientação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que orienta para todos os juízes e as comarcas do Brasil, a flexibilização de penas, do cumprimento de penas provisórias, de elas serem transformadas em prisões domiciliares para vagabundos. Com essa orientação do CNJ, nós tivemos mais de 40 mil, é isso mesmo, 40 mil criminosos que estavam cumprindo pena que foram soltos durante o período de pandemia, sob a alegação, ah, é o perigo é o coronavírus. Ora, se o perigo é o coronavírus, deixe eles trancados lá, sem a visita a ele sem visita nenhuma, nem íntima, e muito menos a outra, enfim, para que não tenha o perigo de, de contágio. Ao contrário disso, o que, que o nosso, a, a nossa resolução, aí nossa não, porque eu não faço parte disso, mas o que a resolução 62 do CNJ fez? Orientou para flexibilizar, e com isso mais de 40 mil criminosos saíram das cadeias. Além disso, aí nós tivemos as decisões do, do STF. É, decisões que, num primeiro momento, proibiam operações terrestres, nas comunidades, que eles gostam de falar comunidades, nas favelas, e agora, recentemente, proibiram as operações aéreas, ou seja, sobrevoo das aeronaves aí, das polícias. Um verdadeiro absurdo. O STF, ele presta um desserviço para a população quando toma essa medida, quando toma essa decisão absurda. E, e com isso, né, mas é o que eu gostaria de ressaltar, não foi da, da, de livre-arbítrio de nenhum ministro do STF, que eu não tenho apreço por nenhum também, mas não estou aqui defendendo o ministro do STF, não. Por que, é que eles tomaram essa decisão? Foi o um pedido de um partido político. É. Partido Socialista Brasileiro fez esse pedido para proibir as operações da favela. Olha, com que qual intuito será que é do Partido Socialista Brasileiro impedir que a polícia entre na favela? Aí, eu deixo é, é para vocês refletirem sobre isso. Então, é, infelizmente o Poder Judiciário vem prestando um desserviço para a nossa população já há um bom tempo além da política é, desencarceradora da, de boa parte do juiz eu não quero aqui generalizar e falar de todos mas está difícil, o policial sofre muito com isso certamente aí depois se for o caso a gente quiser tocar no, no tema da audiência de custódia também é, outra, é outro absurdo na nossa legislação que na verdade foi um tratado internacional, enfim, e o Brasil é signatário. Fica difícil a gente se livrar dessa, desses acordos internacionais quando eles entram na nossa legislação, que eles têm uma força de lei é, é muito grande. Enfim, mas respondendo especificamente essa questão do STF, é, é um ministro prestando um desserviço é de um pedido de um partido socialista que não quer a polícia na favela, ou seja, então ele deve estar defendendo, deve estar defendendo os criminosos. Né?
0: Senhores, antes da, de fazer a pergunta sobre as saidinhas, o João Moisés está perguntando como está a PL que quer acabar com a nossa profissão de bombeiro civil, se há alguma possibilidade dessa PL passar.
2: Oh, na verdade, é, como é o nome do, 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 do rapaz que perguntou, Camila?
0: Espera aí que eu subi a tela.
2: Moisés. 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 Na verdade, Moisés, você pode ficar muito tranquilo com relação a isso, eu vou até tomar a liberdade de responder antes aqui do favor eu sou presidente da frente parlamentar é, de bombeiro, do sistema de, de segurança contra incêndio, eu fui bombeiro nos últimos quatro anos da minha carreira, me tiraram do policiamento, não deixaram mais trabalhar, eu fui pro bombeiro e fui muito feliz. Não é verdade que, essa, que esse projeto de lei quer acabar com a profissão do bombeiro civil, pelo contrário, os projetos, a nossa defesa aqui é para regulamentar a profissão de bombeiro civil e fazer com que o bombeiro civil atue em conjunto com o bombeiro militar nos estados. Acho que esse é o segredo do sucesso. Quando tiver a união dessas categorias, bombeiro civil e bombeiro militar, certamente o serviço vai ser muito bem prestado. E eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida pelas nossas redes sociais aí, tá bom?
0: Senhores, qual a opinião de vocês sobre a saidinha? Essas saidinhas que ocorreram durante a pandemia para vagabundo poder ir para casa? Não da pandemia, mas todas, é a Suzane. Kit que saiu no Dia das Mães, só que tipo, ela matou os pais. Temos a Nardone, que matou uma criança, mas sai para ver os filhos. Como é que os senhores vislumbram essa ideia de saidinhas? Sargento favor por gentileza.
1: Olha, a única saidinha que eu apoio é que teve um ex-deputado corrupto aqui no Paraná que estava preso e deu um problema nele lá dentro da cadeia e saiu para o cemitério, morreu. A única saidinha que eu apoio de preso é sair para o cemitério. Fora isso, eu acho uma bagunça, uma, perdão da palavra, uma putaria. Isso aí não pode acontecer. É, é, as vítimas, família das vítimas sofrendo e o vagabundo solto na rua numa boa. Então, quer dizer, eu sou contra isso aí. Claro que as progressões de penas existem e tal, mas elas têm que ter um, um determinado prazo estipulado e não antes problema de pandemia, porque vai pegar igual fizeram. Soltaram, aqui no Paraná, soltaram chefes de facções criminosas. Chefe de facção criminosa. O cara com 24 horas rompeu a tornozeleira e vazou. O cara vazou. Claro, você acha que o cara vai esperar? O cara tá com 20 anos de cadeia no lombo e um monte de processo que vai dar mais, mais 30. O cara... E, a, e o que você acha que esse cara tá fazendo? Trabalhando honestamente? Esse cara tá chefiando a, a facção dele. Então, quer dizer, um absurdo um absurdo essa saidinha, esse qualquer tipo de saidinha, principalmente saidinha do dia dos pais, dia das mães para aquela vagabunda que mandou, matou o pai e a mãe, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, então quer dizer o pessoal, alguns juízes infelizmente eles eles perderam a noção, perderam a noção. Hoje o STJ liberou aí não sei quantos mil traficantes aí no estado de São Paulo e isso aí vai acabar virando para o Brasil inteiro. Vocês precisam ver a narrativa deles. Mais triste do que liberar o traficante é a narrativa deles. Eles falam em encarceramento, como se eles estivessem falando de bebês em defesa de crianças ou de idosos que trabalharam a vida inteira e pagaram impostos. Estão falando de vagabundo, seus juízes. Seus ministros do STJ, vocês estão falando de vagabundo. Encarceramento? Por que, que eu não sou encarcerado? Porque eu não cometo crime. Quem comete crime tem que ser encarcerado. É principalmente tráfico de drogas, é claro. Eu não estou falando aqui do cara que pula o varal e rouba uma cueca porque está sem, não. Eu estou falando de traficante vagabundo, porque é primário e está com pouca droga. Você acha que ele vai carregar uma mochila com 50 quilos nas costas para vender para o teu filho? Ele vai carregar 5, 10, 15 pedras. Larga em mão de ser trouxa. Larga em mão de essa política de, de encarceramento. Tem que encarcerar e matar vagabundo. Pra... Vai pra puta que pariu, juizada dos infernos. Puxa saco de vagabundo.
0: Capitão Derrite,
2: por gentileza. É, a saída temporária, essa, isso é um... Assim, se você fizer uma enquete e, e cada 100 cidadãos aí brasileiros, se tiver um que concorde com esse absurdo, você me apresenta. Porque até hoje, até onde eu... eu, eu, eu eu passei por onde eu passei, eu nunca vi ninguém que concorda com esse absurdo. Só criminoso e advogado de criminoso. Eu tenho um projeto de lei, ô Camila, que é o 486 do ano passado, aliás, foi no começo da nossa, do nosso mandato, que, é, que visa extinguir a saída temporária, entre outros, né? Mas aí eu te pergunto. Isso daí prospera? É colocado em pauta para votação? Porque eu duvi, eu quero, queria ver quem ia ter coragem de votar para manter, continuar com essa saída temporária a progressão de pena no nosso Brasil, nosso ordenamento jurídico a lei de execuções penais ela é um verdadeiro mel na chupeta para o criminoso parece que foi feito nem pela mãe, pela avó do bandido para beneficiar o criminoso E nós temos, eu tenho certeza que o Fahur também tem inúmeros projetos de lei para enrijecer endurecer a legislação a lei de execuções penais, a legislação penal nesse caso aqui para extinguir as saídas temporárias. Só que a gente não vê isso prosperar. Então, é, é, por mim, isso não deveria existir. O criminoso cometeu o crime, não tem essa de... Nós temos assim, é, o, o cúmulo do criminoso cumprir um sexto da pena dele e já é colocado em liberdade. Isso tem que acabar. O criminoso tem que cumprir 100% da pena. Eu sou contra até a progressão de regime, exceto em casos... Que, que seja um crime muito, mas com potencial ofensivo muito baixo, crime grave, não tem que nem ter progressão de pena. Ninguém mandou ele roubar, ninguém mandou estuprar, ninguém mandou, enfim. É, essa é a nossa opinião, tenho certeza que a é do de Fagur também, por isso eu apresentei esse projeto de lei aí, o 486, para acabar com essa excrescência do nosso ordenamento jurídico.
0: Senhores. Quais eram os crimes mais recorrentes? O Sargento Farrur fala pelo Paraná e o Capitão derrite por São Paulo. Quando vocês estavam na ativa? Eu moro em São Paulo, eu não sei se o Capitão concorda comigo, eu moro perto da Trindade, creio que o Capitão saiba onde, onde fica a Trindade. É o tráfico de drogas e o furto. Né? Não sei se o Capitão concorda comigo, mas por gentileza, Sargento Farrur, o senhor começa. Quais crimes são os mais comuns no Paraná?
1: Olha, Camila, você falou uma coisa aí que é interligada. Você falou em tráfico de droga e, ao mesmo tempo, em furto. O cara furta para trocar em droga. 90% furta para trocar em droga. Mete o um revólver na cara do comerciante para pegar 100, 200 reais para comprar droga. É uma desgraça. Tráfico de droga é uma desgraça. Aí vem o STJ e, e libera traficante porque é primário, porque estava com pouca droga. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, eu trabalhei 15 anos em rodovias, policial rodoviário. Então, ali é o contrabando, o descaminho e o tráfico de drogas, armas né, e outras porqueiras que vêm, é, do, do, principalmente, do Paraguai. vem do vizinho país ali. Então, quer dizer, é, esses eram os principais crimes ali de, de rodovia. Sem contar os crimes de trânsito, né? Que é embriaguez, essas coisas que a gente mexia menos. A não sei quando você pegava um cara embriagado, pegava um cara embriagado, você tinha que tomar uma providência, porque senão você... É, você acaba colocando as pessoas em risco, se você liberar ele. Mas se você, Rotan, principalmente que estava num serviço ali atrás de, de bandidos, de droga, ficar dando atenção a, a trânsito ali, você não, não para, não, não faz outra coisa, a não ser é pegar cara sem assim, habilitação, o pessoal da área rural ali. Então, você faz um. Até, infelizmente, tem que fazer até um pouco de vista grossa nesse sentido aí. O pessoal dos postos que fiscaliza mais ali. Mas é tráfico de droga, contrabando. E ali passa muito. A gente fiscalizava muito vindo do Paraguai para cá e aí começamos a dar uma atençãozinha de, de, do Brasil para o Paraguai. Começamos a pegar inúmeros veículos furtados e roubados. Veículos furtados e roubados. Eles são levados para o Paraguai, muitos são esquentados lá e ficam rodando lá e muitos vão para o cigarro. Antigamente, aqui, para transportar cigarro contrabandeado, eles usavam carros financiados. Aí, quando a polícia pegava, eles abandonavam, ou quando prendia, aí eles paravam de pagar as parcelas do financiamento. Era feito em nome de laranjas, aí sujava o nome do cara lá e pagava. Aí as, as, as financeiras começaram a ficar espertas, começaram a dificultar para financiar carro para qualquer um, porque eles estavam perdendo muito dinheiro, porque o carro era batido na rodovia. Não se pa... Aí, o que, é que eles fizeram? as financeiras dificultaram o financiamento, eles começaram a furtar e roubar. Então, carro roubado hoje, uma caminhonete roubada que vale 150, 130, 180 mil, ela é vendida por 14, 15 mil ali para os cigarreiros, os famosos cigarreiros. Aí ele arranca toda a forração interna dela, toda a forração interna para caber mais pacotes de cigarro, né? mais aqueles pacotes que vem 10 carteiras cada um, aí eles enfiam, aí cabe, na caminhonete cabe 50, 60 caixas, nos carros baixos, 30, 40, depende do tamanho do carro, eles tiram toda a forração, quando você persegue, eles abandonam, aí você vê, a placa é, é clonada, é placa de um outro, você liga para o dono, ele fala, não, meu carro tá aqui na garagem, quer dizer que na verdade aquele carro ali tá com a placa de um carro quente, mas ele é roubado. Você puxa pelos numerais identificadores, chassi, motor, você vê que é carro roubado. Então usando também aqui no, no, no Paraná, na fronteira, um, um dispositivo que solta fumaça. A viatura vai perseguir, eles soltam uma fumaça e a pista. O pessoal, a viatura não vê nem para onde está indo, para eles poderem fugir e abandonar. Então, uma desgraça aqui. O pessoal fala que o contrabando é um crime de menor potencial ofensivo, mas as grandes facções criminosas estão migrando para o cigarro. Migrando para o cigarro, por quê? Justamente que tem um apelo social e emocional menor. Você pegar um cigarreiro, ah, coitado, está trabalhando. Mas, na verdade, as grandes facções estão. Por quê? Porque eles precisam do dinheiro, está dando lucro, menos cadeia, né? menos cadeia pra, pra... do que a droga, né? é mais aceito socialmente. E com o dinheiro, eles compram as armas compram as armas e corrompem é, autoridades públicas, policiais, fiscais, e aí viram uma, uma bola de neve. Né? E aí o crime cresce, aí ninguém sabe por quê, que lá nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro, adolescente de 13, 14 anos com um fuzil andando para lá e para cá, esses dias eu ouvi dizer que tem, acho que, se eu não estiver enganado, 5 mil fuzis em determinada comunidade lá, por isso. Porque eles vão ganhando dinheiro e vão comprando essas armas e corrompendo autoridades policiais e autoridades de fiscalização.
0: Capitão Derrite, por gentileza.
2: Camila, lá em São Paulo, você já mencionou dois delitos aí que ocorrem com, com bastante frequência, né, que é o tráfico de drogas. Infelizmente, acho que isso é uma realidade em todo o Brasil. Né? Na verdade, no mundo todo, infelizmente, né, porque o tráfico de drogas movimenta uma economia ilícita é, fora do comum. É algo assim que deve ser combatido, estudado estudado e combatido muito pelas autoridades porque vem destruindo famílias, juventudes e, e além disso né, é, as forças policiais acabam é, não dando conta do tamanho da proporção que hoje o tráfico de drogas é, assola a humanidade. Segundo ponto, o furto como o favor falou, boa parte até para sustentar, né, são usuários de droga que acabam perdendo tudo e tem que para se manter no uso do entorpecente, que eles ficam viciados, acabam furtando, mas São Paulo tem um número muito grande também de roubo a transeuntes, ou seja, roubo de celular, roubo das pessoas que estão passando a pé ali, roubo de carros, roubo de veículos, é, tinha bastante, na rota a gente patrulhava inúmeras vezes, mas inúmeras vezes de nos depararmos com veículos roubados em determinada área da capital, eu até me lembro de uma ocasião ali na Avenida do Imperador, na Zona Leste de São Paulo, nós encontramos, salvo engano, foi no ano de 2012, nós nos deparamos com um veículo roubado, é, que tinha sido roubado na, na, na região da Nália Franco, há instantes atrás, alguns minutos, houve troca de tiros também com criminosos, enfim, graças a Deus nós estamos vivos, e outros e, e criminosos não mais, mas assim, é um crime bastante recorrente, roubo de carro, e aí passou a ter em São Paulo, e creio que espalhou para todo o Brasil, o crime organizado começou, deixou de roubar o banco, com tanta frequência, o banco naquele horário comercial, as agências bancárias, e passaram a realizar as explosões dos caixas eletrônicos nos períodos da madrugada. E isso daí, é, infelizmente, é, é, se tornou até comum, e eles não fazem mais na, na capital, porque tem o apoio, de tem maior concentração de policiais, tem as equipes de, de força tática em São Paulo do, dos BAEPs, é, é, as próprias rádio-patrulhas que chegam rapidamente, eles começaram a expandir para o interior, cidades pequenas onde o efetivo policial ele é menor e numa dessas tentativas até o sargento Fagur estava no plenário comigo na Câmara dos Deputados quando as equipes de rota lá na cidade de Guararema, foi no ano passado eles, eles foram até o local Houve uma denúncia anônima, 30 criminosos armados com fuzis, com metralhadoras, com coletes balísticos, eles estouraram vários caixas eletrônicos, porém o pessoal da rota, um pelotão de rota noturna, estava lá é, na cidade a, a, por conta dessa denúncia anônima, salvo engano. Houve uma imensa troca de tiros, foi cena de guerra, disparos de fuzis para tudo quanto é lado, 13, criminos, 13 criminosos foram mortos graças a Deus, nenhum policial ferido teve disparo em viatura foi uma situação assim, muito difícil mas é, é, os policiais, eu até fiz um elogio no discurso no plenário da Câmara eu lembro que o Fahur estava lá porque eu citei o nome do Fahur também mas é um crime que infelizmente acabou se tornando comum no estado de São Paulo esses roubos aí de, de caixas eletrônicos e a rota está aí para isso e a polícia militar sempre enfrentando a criminalidade de cabeça erguida que é assim que tem que ser, porque vagabundo só entende uma linguagem, né, vagabundo não entende a... ao contrário dos pseudo especialistas de segurança pública é, institutos aí que pregam a paz, mas que desconhecem totalmente a realidade, ou realmente militam para criminosos o criminoso não vai é, receber um policial com... que chega jogando rosas o policial ele embica a viatura ele se aproxima de uma, de uma comunidade ele já toma tiro e ele só ele tem que responder é claro, em legítima defesa na, na mesma altura ou até com energia superior. Então é isso daí, Camila.
0: Inclusive, capitão, o caso do Pesseguini, né? Do Marcelo Pesseguini, veio por conta da esposa dele presenciar policiais roubando caixas eletrônicos. Né? Ela ficou sabendo do esquema do 13, do, do 18, né? BPPM e ela acabou morrendo, né?
2: E daí, um, é, é importante essa, essa fala sua porque tudo começou quando a, a esposa dele fez uma denúncia de ex-policiais criminosos, na verdade, né Camila? Que já entram na polícia com a intenção de roubar e eles foram expulsos da corporação, que as, todas as polícias militares do Brasil não compactuam com, esse, com essa atitude, espero que assim seja, eu sei que no Paraná também a corrigidoria não, é, é, não tem tempo ruim para cortar da própria carne e esses ex-policiais, que na verdade sempre foram criminosos, eles foram fazer uma ação, mais uma vez a Rota, nesse, nessa ocasião aí é, no, no supermercado, compre bem, ali em Taipas, seis criminosos morreram nessa ação da Rota, e aí houve uma retaliação, segundo as investigações, que até hoje também não concluíram nada com nada, nem não acredito naquela, aquele caso do menino Marcelinho que tenha feito tudo aquilo, mas enfim, é complicado, é, 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 trabalhar no, no policiamento é arriscar a vida diariamente, por isso que eu, Farru, e os deputados aí da, 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 da bancada da bala, né, que a gente gosta de falar que é a bancada da segurança pública, a gente defende tantos policiais, porque a gente sabe o risco que esses homens e mulheres passam aí diariamente. Na verdade, não passam risco, né, morrem. A gente tem no Brasil um índice é absurdo. Já tivemos o índice mais é, de um policial por dia morto em serviço, ou seja, mais de 365 policiais em um ano. Então a gente vai defender sempre esses heróis aí, viu, Camilo?
0: É, foi um dos primeiros casos que eu cobri como jornalista. Se eu fui ameaçada, imagina a esposa do Marcelo Perseguini, que sabia da ação, né? Pois é. Mas já aqui, já pegar o gancho que a gente está falando de criminosos e segurança pública e o Ministério da Justiça que comprou tablets para os presos falarem com as famílias durante a pandemia. Lembrando que tem muitas crianças que sequer têm um celular para conseguir assistir às aulas via EAD. E o Mandetta gastou mais de 5 milhões de reais comprando gel lubrificante para os detentos em 2019. Vocês acham que os presos realmente estão sendo bem tratados, tendo acesso a tablets, a gel lubrificantes? E já emendo aqui com a pergunta do Me Escuta Uma Vez, a avaliação dos senhores sobre o Ministério da Segurança e Justiça do atual governo. Sargento, favor, por gentileza.
1: Olha, eu acho que essa... Essa compra de tablets aí, ela foi é, antes dessa atual gestão né, de, de, do Ministério. Né? Eu, eu, acho, eu critiquei bastante, aí eles deram uma justificativa lá que não colou. Eu não concordo de maneira nenhuma. E esse negócio de gel lubrificante aí, pelo amor de Deus também, né? tudo tem, tem limite. Eu não concordo, não. Eu acho que eu já falei uma vez é, no, 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 no plenário da Comissão de, de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado que o preso. Ele tem que ter direito só a água, oxigênio e alimentação. Fora isso, ele tem que ter direito a mais nada. Mais nada. Ele é um cara que errou e tem que pagar. Porque se você transformar a cadeia em spa, eles vão querer voltar. Aí já voltam hoje, que a cadeia é ruim. Todo mundo reclama que está lotado, está doente, está não sei o quê. Sai para a rua, não fica uma semana e já volta a cometer crime. Então quer dizer que não está tão ruim assim. Então você tem que endurecer para o cara ter pavor da cadeia. Pavor. E não querer voltar. Então, eu, agora, com relação ao Ministério da Segurança e da Justiça atual, eu acredito que tem, sim, mão do, do, do ministro, do pessoal técnico ali, grandes operações que estão acontecendo aí. A Polícia, a polícia Federal está indo para cima, eu tenho elogiado a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal tem dado cada cacetada aí nos, na bandidagem, aí, tráfico, armas, apreensão de ouro. Pedras preciosas. Ó, esse pessoal está de parabéns, tá? Eu acredito que é, tem as mãos aí de, também da, da parte de que de, dá sustentação, né? A, a parte burocrática do negócio ali, que é o Ministério. Então, eu acredito que essas. Nós tivemos uma operação aqui da, da Polícia Federal hoje pela manhã aqui em Maringá, com apreensão de veículos de luxo, veículos no valor de 2 milhões, 3 milhões, é, é, burlando aí o fisco. Né? burlando o fisco, fazendo aí umas transações é, internacionais aí que burlava a, 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 o fisco, a Receita Federal. Então, uma ação da Polícia Federal, conjunta com a Receita, hoje aprendeu seis ou sete veículos de luxo, parece veículo de, de filme americano. Está tudo lá no, no pátio da Polícia Federal. Aprenderam aí, não sei quantos milhões também, bloquearam das contas dos, dos caras que fazem esse tipo de, de crime aí. Dois anos de investigação. Então, eu acho que o Ministério está de parabéns. O Ministério está de parabéns. É, até nós estamos esperando, eu, que das minhas emendas impositivas, eu destinei grande parte da verba, mais de 60%, é, para a segurança pública. Esse dinheiro ainda está amarrado lá, não foi liberado. Até faço uma cobrança pública, pessoal do Ministério. Gente, eu preciso desse, dessa liberação para comprar fuzil, metralhadora, pistola e viatura para a policiada trabalhar e matar bandido aqui. Vocês estão empatando aí, ô ministro? Dá um, dá um pega para mim aí, faz favor aí. Não sei o que está que acontecendo aí, talvez é porque estão dando prioridade com a grana aí para combate ao Covid, que também não, não é né, de todo mal, mas segurança está precisando. Ah, nós tivemos a morte de um policial civil aqui, Camila, acho que anteontem. Ele, ele morreu A hora que ele foi... Inclusive, ele foi liberar uma merda de um preso que estava com um entorpecente. O delegado falou, ó, oh, traz o preso para assinar um termo circunstanciado que eu vou liberar ele. O que, que o cara fez? O cara tomou a arma do policial civil, deu vários tiros no policial civil e matou, e depois deu um tiro no ouvido, né? tirando a própria vida. O policial estava trabalhando sozinho, porque não tem efetivo. Polícia civil não tem efetivo aqui. Então, um monte de concurso, de gente aprovada em concurso já que não é chamado, e agora em concurso que ia ter para a Polícia Civil, essa porcaria dessa pandemia travou tudo, então o secretário de Segurança Pública do Paraná, governador Ratinho Júnior, a Polícia Civil está jogada para as traças, precisa de efetivo, convocar esse povo para trabalhar para trabalhar, para combater a criminalidade, e a PM também, é claro,
0: Capitão, tá derrite
2: pra gente, né? É As duas decisões aí, essa da, da questão de compra de gel lubrificante, isso pa parece piada, só não é piada, porque é no Brasil, e só não é piada, porque se isso realmente aconteceu, depois, né, tudo vem à tona e a gente descobriu quem era o verdadeiro ministro da saúde que tava lá, que no caso era o Mandetta, e aí as máscaras foram caindo ao longo do tempo. Com relação ao Ministério da Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, acho que também vale isso, né? É, eu tenho certeza que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro sempre foi um cara muito respeitado por nós até descobrirmos verdadeiramente quem era o, o, o cidadão Sérgio Moro. Então, é, uma pessoa que, na minha opinião, acabou traindo não só o presidente da República, mas traindo o nosso país. É absurdo comprar tablet para criminoso, mas tá de brincadeira. Você já fez uma comparação assim, excelente... Enquanto muitas e muitas crianças do nosso Brasil não têm acesso ainda, porque vai ter, viu? Hoje eu tive uma audiência com, com o ministro Fábio Faria das Comunicações, o processo de banda larga está chegando e vai chegar no Brasil todo. E se Deus quiser, essa, essa política de, que governos de esquerda tiveram no passado de ó, dar o Bolsa Família, não leva água para o sertão, não leva desenvolvimento, porque assim eles continuam votando na gente, isso acabou com o governo Bolsonaro o governo Bolsonaro está levando desenvolvimento, a água está chegando no sertão, a internet vai chegar também no sertão, e com isso a, as crianças podem ser educadas é, de uma maneira assim muito melhor, então comprar tablet para criminoso está de brincadeira, criminoso tem como o Sargento Fagur falou, tem que ficar lá, é comer pão, água, alimentação ali, o básico e acabou, e se ele quiser ter acesso, ele que leia livro, aprenda a ler, né? porque a maioria também Vou falar uma coisa, eu nunca quis pegar um livro na vida. Agora, com relação à segurança pública, como o Favor falou, a gente tem que investir. Tem que investir É, é na segurança pública. Eu tenho também, Favor, destinei muito, é, boa parte né, do recurso aí das emendas parlamentares. Ó, o que eu lembro de cabeça que 2 milhões de reais para a rota, para aquisição de fuzis, miras holográficas, que é para uma certa distância maior aí para o policial não errar o disparo, acertar o criminoso e não acertar. É, é, pessoas que não têm nada a ver com a ocorrência, meio milhão para o BAEP de Campinas, depois daquela ocorrência lá do aeroporto de Viracopos, onde os policiais do, militares da região de Campinas não tinham nem o um escudo balístico para se aproximar de um policial baleado, porque o escudo não protegia contra tiros de fuzil. Então, deixamos meio milhão lá. Um milhão e meio para o CPI-7, lá para a região de Sorocaba, 350 mil para a Guarda Civil Municipal de Osasco, para trocar armamento deles, Guarda Civil Municipal de Sertãozinho. E agora só um detalhe, Camila, vejam a postura, a mudança de postura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando da saída do ex-ministro Sérgio Moro e a assunção do novo ministro do André Mendonça, milagrosamente, a Lava Jato e, e operações contra a corrupção começaram a chegar no PSDB. Olha só que coincidência, né? Tivemos aí o senhor José Serra sendo denunciado e, e o inquérito é, andando, tivemos outros, outros políticos do PSDB que eu não me recordo agora, mas enfim, é, a, a lei tem que ser para todos e eu quero parabenizar a Polícia Federal a Rodoviária Federal, as Polícias Militares do Brasil, meus amigos, não desanime é, esse processo, essa mudança que exige uma postura do Poder Executivo e também uma alteração da legislação não vai acontecer da noite para o dia a gente está junto com vocês e vamos continuar batalhando e brigando por vocês aqui no Parlamento.
0: Capitão eu posso pegar uma brecha da sua fala sobre o PSDB?
2: Claro, você é a nossa comandante hoje aqui, Camila.
0: O PSDB, aqui em São Paulo, pelo menos, é uma grande organização criminosa, sejamos sinceros, jogando limpo. Foi Serra, Alckmin, história de roubo de merenda na, na gestão Alckmin, enfim. Agora a Lava Jato está chegando no PSDB e está o Gilmar Mendes blindando Serra, Aécio e Alckmin. Mas nós temos o João Dória, deputado, que prometeu aumento para os policiais, prometeu estabilidade, mas até agora não chegou aumento para os policiais, o efetivo continua sem armamento, sem colete, sequer tem máscara para trabalhar, não tem álcool gel. Então, eu retorno a pergunta ao senhor, capitão, como é, que tá, como é que os policiais aqui de São Paulo estão na gestão Dória? Porque, como governador para nós civis, ele é horrível. E para os senhores da Polícia Militar?
2: Olha, Camila, se para a população, de forma geral, para o civil, João Dória, ele é horrível, para o policial, você pode multiplicar isso aí no mínimo por mil. Porque esse cidadão aí, ele foi eleito, e eu vou contar alguns detalhes e de bastidores aqui para vocês, tá? Ele foi eleito com a bandeira da segurança pública, que inventou aquele Bolsodória lá para pegar carona no eleitor do Bolsonaro, e tinha como rival à época o Márcio França, que não se posicionou que é de um partido socialista brasileiro, já falamos do PSB há tempos atrás, mas que não tem um histórico aí de, de, de mau caratismo como tem esse cidadão. Enfim, nós ficamos muito sem opção em São Paulo. E aí ele inventou esse tal do bolsonaro e fez inúmeras promessas para as forças policiais. O problema desse cidadão aí, ele mesmo criou esse problema, ele prometeu mais mundos e fundos, que a polícia de São Paulo seria a segunda mais bem paga do país, só atrás da de Brasília, e etc e tal, que ia ter viaturas blindadas, que iam ter armamentos eh, os mais sofisticados do mundo e não cumpriu absolutamente nada. Ele fez as promessas de criações dos BAEPs, né? que são os batalhões, especiais, batalhões de ações especiais de polícia. Só que ele não cria batalhões, ele não cria vaga. Ele pega a vaga de, dos batalhões da região... Tira os policiais que estão ali fazendo patrulhamento. Vamos dar um exemplo de Piracicaba. Tira aquele que estava na Rádio Patrulha em 2, ó. Exclui essa e essa vaga, traz para cá. Finge que está criando alguma coisa nova, mas nós estamos com o efetivo cada vez mais reduzido. O salário do policial cada vez mais defasado. E aqui eu quero deixar claro, publicamente, nós nos solidarizamos com toda a população. Não dá para falar em aumento por conta da pandemia. Eu concordo que, que, que fique do jeito que está mas esse, esse desgovernador aí de São Paulo prometeu, prometeu e não cumpriu absolutamente nada talvez, olha, ouve dizer, hein, Camila seja o pior governador para a segurança pública da história de São Paulo olha que nós já tivemos muitos ruins, péssimos como Serra, como Alckmin, entre outros mas esse daí está se superando superando os próprios colegas dele aí de PSDB mas o, o grande problema de São Paulo, eu venho falando não, não são só essas figuras aí, fulano, ciclano, beltrano. O problema nosso é, é, é PSDB, há mais de 26 anos aí no poder em São Paulo, isso tem que mudar. E a gente espera um dia ter um governador conservador de direito aí para governar nosso Estado.
0: Obrigada, capitão. Senhores, vocês acham que o PCC e outras grandes facções criminosas podem ter alguma influência no Congresso ou mesmo representação no Judiciário? Alguns especialistas dizem que o Brasil está a um passo de se tornar um narco-país. Citando o exemplo aí, Venezuela e Cuba. No Rio, por exemplo, existem vários traficantes armados, mais armados do que os policiais. A Bolívia também é um narco-estado, um narco país Os senhores acham que nós estamos chegando a esse ponto? Por gentileza, Sargento, por favor.
1: Olha, eu sou um ferreiro é, combatente da... da das facções criminosas, o né? combato diuturnamente às facções criminosas, eu acho que elas têm que ser enfrentadas com ferro e fogo antes que aconteça isso que você falou. O país está se tornando refém dessas facções, todos os dias você ouve falar de ataques dessas facções, de ampliação dos domínios dessa, dessas facções, e o pessoal da, do judiciário ali na, no que nem Alice no país das maravilhas, né? Achando que tá tudo certo, proíbe operações. Até o Marcola, que é tido aí como líder máximo do PCC, na verdade ele é ele é uma figura simbólica do, do PCC. Eu tive conversando com eu tive conversando com agentes penitenciários, né? Com policiais penais federais, que estavam me falando da situação dele. O Marcola, se ele não tomar determinados medicamentos diariamente ele defeca sangue, ele tá com um problema grave ali no intestino e tal, e aí o, o médico tava explicando o que que era, ele nega, mas é, é a pura realidade, ele enfiava celular no fiofó, para esconder, celular no fiofó, e aí a bateria soltava né, aquela, aquele produto da, da bateria e aí causou um, uma desgraça, um mal nele lá, que ele tá, tá ferrado e, e eu estive lá visitando o presídio federal de Brasília, eu estive a a cinco metros do, do Marcola, ele está numa situação lá e as câmaras pegam tudo, ele não tem contato é, com ninguém mais, é só através de, de vídeo monitoramento, e as câmaras pegaram ele reclamando lá para outro preso na hora do sol, que eles tomam um, pre... tomam um sol em três presos da mesma galeria, ele estava reclamando que não está aguentando o um repuxo. Não está aguentando o um repuxo, fez greve de fome esses dias e ele não está aguentando o um repuxo dentro do presídio federal. Então, quer dizer... O que nós temos que fazer é no Brasil inteiro. Aqui no Paraná, o, a pessoa que coordena o sistema penitenciário diz que não tem como, não pode é, proibir visita íntima e tal, porque senão dá rebelião, dá não sei o quê. Quer dizer, esse povo tem que ser enfrentado. Acho que igual no Ceará, o um secretário de segurança enfrentou, teve manifestação, eles atacaram, destruíram, explodiram o ponte lá, algumas coisas lá, mas ele manteve, que era o isolamento de de chefe de facções, transferência de chefe de facções. Então, o preso tem que ser tratado como preso, como bandido de alta periculosidade. O preso não tem que transar, transar dentro da cadeia. Quer transar, transa com o companheiro de cela, não tem que levar mulher para transar, porque enquanto a vítima tá aqui, o filho da vítima que morreu na mão do criminoso tá aqui passando necessidade, o vagabundo tá dando uma trepadinha, pelo amor de Deus. Então nós temos que atacar primeiro os direitos Arranhar os direitos dessas pessoas, parar de ser hipócrita. O, o, o ministro do, do STJ falou hoje que ah, cabe à Câmara mudar as leis, nós temos que cumprir tal. Tá? Vocês têm que cumprir, sim. Só que aqui em Maringá, o tempo que eu trabalhei aqui, nós tínhamos quatro vara criminal. A lei era igual para todas. Mas se caísse na segunda vara do doutor Devanir Manquini, era cadeia para o vagabundo, cadeia. O advogado falava para a família na hora do pagante: se cair na segunda vara, Pode preparar a pasta de dente, a toalha e o sabonete, porque vai ficar. Então, a lei é a mesma. Então, a lei é a mesma. É a caneta do juiz que muda. A caneta muda, sim. Tem um delegado aqui em Maringá que autuou em Fragante um vagabundo aqui e falou a lei é interpretativa. Eu interpreto a favor da sociedade. Tem delegado e tem juiz que interpreta a favor do bandido. Igual um juiz federal de Sorocaba a polícia rodoviária pegou traficante com droga, com tudo, ele liberou tudo porque não tinha uma operação e não tinha fundados motivos para a polícia abordar aquele carro. Quer dizer, a polícia militar rodoviária, que a função dela é estar abordando diuturnamente, não pode fazer um fragante se não tiver uma denúncia, um, um procedimento em andamento. Quer dizer, no tino policial de você ver o carro olhar a placa, olhar a fisionomia do condutor e mandar parar, para esse juiz não existe. Liberou o cara com cocaína e com arma, porque disse que foi uma ação ilegal. Então, desse jeito, as facções criminosas vão dominar. E eles daqui uns dias vão começar a matar deputado, começar a matar promotor, começar a matar delegado. Sabe por quê? Porque a justiça é frouxa e o parlamento é frouxo nesse aspecto. Tem que atacar esses vagabundos. Pena de morte para esses vagabundos. Se a, a, se a lei é, a Cláusula lapetra não permite a pena de morte, pode ter certeza que a rota, a rotanda, a jeito nisso. Tá? Não precisa de papel, não. A gente vai lá e faz. Por
0: gentileza, Capitão Derritte.
2: Olha, a, 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 per, a pergunta, né, Camila, se, se o, o PCC e outras facções criminosas podem ter alguma influência no Congresso Nacional ou mesmo no Poder Judiciário. Eu acho que, infelizmente, Muitos deputados defendem criminosos. É assim, deliberadamente. Eu não tô falando não de coisa... É, aquela cortina de fumaça que eles jogam sobre liberação do uso da maconha. Estou falando de defender vagabundo mesmo. E achar que vagabundo é coitadinho. Aliás, tem ó, vários, várias fotos que circulam aí na internet. A internet não perdoa. Você digitar lá, deputado tirã amigo de criminoso. Já vai aparecer uma meia dúzia lá. E são sempre desses partidos de esquerda. Então, não é, não é novidade que tem inúmeros deputados que defendem criminosos. Agora, a ponto de serem representantes dessas facções, graças a Deus, eu acho que isso ainda não ocorreu, mas que, de fato, acabam é, nessa defesa de criminosos, ajudando e favorecendo o crime organizado, não tenho dúvida nenhuma. Com relação ao Poder Judiciário, se eles já, já estão enraizados no Poder Judiciário, também creio que não. Mas, em São Paulo, o Serviço de Inteligência descobriu Inúmeros, inúmeros casos de advogados que eram formados pelo próprio PCC. Ou seja, pagavam a faculdade, é o cara lá, ó, o crime organizado vai pagar a sua faculdade, você vai se formar, vai ser advogado para trabalhar por, para o crime organizado. Então, isso já existia. E também, a gente não pode ser ingênuo, né? Eu já falei aqui do Poder Judiciário, dessa política de é, desencarceramento, de muitos e muitos juízes que adotam essa linha. A gente não pode ser ingênuo e achar que a corrupção no Brasil só existe é, com o policial que está ali na ponta da linha. Existe corrupção também no Poder Judiciário. A diferença é que, infelizmente, por conta da legislação e por conta dessa, é, de uma, do, de uma, do histórico de, do, de, de, de corporativismo do, do próprio Poder Judiciário, quando um juiz comete algum crime, a pena dele é aposentar é, Compulsionamento com direito à aposentadoria integral. Isso, esse é outro absurdo também que ocorre. Mas existe corrupção no Poder Judiciário. E o crime organizado tem movimenta muito dinheiro. Então, isso aí, não sou eu que estou falando, inúmeras investigações comprovaram isso: do crime organizado pagar para juízes corruptos é, para obter uma sentença favorável em determinado caso. E graças a Deus, agora para finalizar é, é, o contexto geral aqui. Nós estamos evoluindo e podemos evoluir para um narco-país. Se o PT tivesse vencido as eleições em 2018, eu não tenho dúvida nenhuma que o caminho estaria sendo esse, com alianças é, contínuas aí com Cuba, com Venezuela, com as FARC da Colômbia. Mas graças a Deus e ao presidente Jair Messias Bolsonaro e principalmente ao povo brasileiro, isso não aconteceu e nós freamos essa esse caminhar aí é, do Brasil é, para uma possível narco-nação, na na narco-país, isso não vai acontecer mais, se Deus quiser.
0: Vocês do chat que estão aí impressionados que o PCC paga advogados, e isso é desde sempre, quando eu fiz Mackenzie, tinha dois alunos do direito do Mackenzie, que eram do, ligados ao PCC, inclusive o transporte aqui de São Paulo é liderado pelo PCC, gente, então... É meio que normal, não é normal, né? Mas isso acontece e para todo mundo ver, né? Não, não tem mais vergonha. Senhores, a, per a pergunta é do O Patriota. Sou polícia também e quero perguntar aos dois irmãos por que o Ministério Público gosta tanto de criminosos e já aproveito e peço para os senhores emendarem sobre audiência de custódia. Por gentileza, sargento, por favor
1: com relação ao Ministério Público eu, eu conheço grandes promotores né que, que não gostam de criminosos que trabalham é bastante afinados com com a polícia mas infelizmente tem né aqueles que parece que defendem mesmo o, o criminoso são, é, dizem ah, é legalista legalista bosta nenhuma defende vagabundo mesmo e ferra policial quando é o policial é nossa senhora para ele ele vira o demônio mas, no geral, não. No geral, o Ministério Público tem, tem o, meu, o meu respeito. É, eu, eu acredito que são ovelhas negras ali no meio, ali, no judiciário também. Conheci grandes juízes, grandes juízes, como eu citei até agora um exemplo aqui. Então, eu, eu aqui em Maringá, então, eu acho que não podemos generalizar. Da mesma forma que não se pode generalizar no parlamento, né, que todos são ladrões, porque temos bastante pessoas lá que não são, são bem intencionados, até eu acho que os ladrões que estão lá já eram vagabunda, que fora, ele não tinha oportunidade, né? Chegou lá, ele teve a oportunidade. Então, eu penso mais ou menos é, dessa, dessa maneira. Com relação ao que você estava falando aí sobre, sobre o, estudantes né, serem financiados pelo, pelo PCSP, eu lembro de um operador de direitos humanos que foi preso em São Paulo, que ele... Ele armava denúncias, de, ele era um dos Direitos Humanos, armava denúncias contra policiais para ferrar com os policiais, inibir o trabalho dos policiais, tirar os policiais de circulação, os bons policiais. Né? Eu já fui vítima disso muitas vezes aqui: de cara me ameaçar, cara falar, é, foi torturado, foi isso, aquilo. Uns estava falando a verdade, mas a maioria estava mentindo para me tirar de. Ainda bem que o canavial não fala aqui, né? mas tá bom. E vagabundo, vagabundo é isso aí, tem que ser tratado dessa maneira. Agora, Ministério Público, igual o policial perguntou aí, eu acredito que a maioria ainda trabalha, ainda trabalha de acordo. Pena que muitos ali pegam um traficante, um cara com um crime potencial, e o policial deu um tapa nele, aquele tapa que o policial deu no vagabundo passa a ser uma prioridade para aquele promotor, muito maior do que o crime daquele vagabundo ali. Então, o policial já passa a ser o algoz da história. Isso aí eu sou terminantemente contra. Sou contra. Ferrar a policial. Primeiro, vagabundo fala, vagabundo desafia, vagabundo ataca. Quando você perde a cabeça e dá um pescoção, parece que só mostra aquela parte ali, só aquela parte tem valor, tá? Então, vagabundo tem que ser no cacete e na bala. Mas, como instituição, eu acredito que o, o Ministério Público ainda, ainda é, é de bom grado para nós, ainda a maioria. E espero que continue assim, né? Espero que continue assim. Operações como a Lava Jato, é, pessoal aí, o, o procurador aí, o Deltan, é, que agora né, se afastou, foi até inclusive punido, eu acredito que este, tem um monte de promotor ainda que tem vontade de combater é, a corrupção e o crime. Então, nós temos que valorizar.
0: Capitão Derrit por gentileza.
2: É, eu partindo da mesma opinião do sargento favor eu acho que o Ministério Público é, em sua maioria tem profissionais que que ajudam e que, que ajudam a, a, a continuidade do trabalho do policial, né? Ou seja, são aqueles que realmente querem fazer com que o criminoso cumpra a pena. Um ou outro caso, infelizmente, que acabam é, oferecendo denúncia contra policiais, como o favor falou, por uma ou outra besteira aí, querendo achar pelo em ovo, ou até mesmo dão uma dor de cabeça danada para o policial que está trabalhando, acabam até desestimulando, mas são exceções. Pelo menos em São Paulo, a maioria dos promotores acaba ajudando aí o trabalho dos policiais e tem vontade de que se faça justiça, ou seja, vagabundo que cometeu o crime, ele, ele tem que se ferrar. E com relação à audiência de custódia, Camila, é... bom, primeiro, como que surgiu isso no nosso ordenamento jurídico? O Brasil foi signatário, é signatário de um tratado internacional que falava lá sobre audiência de custódia. Um tratado internacional... Quando o Brasil, as autoridades aí do Poder Executivo, seja o Presidente da República ou o Ministro das Relações Exteriores fazem parte de um, de, um, de um tratado internacional, ele tem que ser homologado pelo Congresso Nacional. E isso aconteceu através de um projeto de, de decreto legislativo. Infelizmente, isso acabou passando e a audiência de custódia, para quem está quem num país desenvolvido, acaba até sendo, olha, parece bacana, porque quê? 24 horas, nenhuma pessoa presa em flagrante vai é, cumprir pena, nem que seja provisória, sem que ela seja colocada em até 24 horas após a prisão, na presença de uma autoridade é, do Poder Judiciário, para ratificar essa, essa prisão, ou seja, mantém ela presa, ou então para que ela seja liberada. Porém, no Brasil, isso foi deturpado. A real função disso acabou... Primeiro, nós estamos no Brasil, senhores. Aqui não é o um país da Europa. Não é Portugal que em duas, três horas você atravessa de ponta a ponta o país. Aqui a gente tem regiões no norte do país que demora 12, 13 horas de barco para chegar em uma comarca. Então, é, é só por esse motivo já não é execuível que a gente é, é, adote esse tratado internacional e a, e a própria audiência de custódia. Além disso, além das dimensões continentais, nós não temos juízes suficientes. E aí, o ponto principal, a situação foi deturpada no Brasil. A audiência de custódia só serve hoje, não vou dizer que só serve, mas 99% dos casos, pelo menos dos quais eu participei, e tenho relatos, para que o criminoso tenha mais uma chance de ter a sua liberdade concedida e responder a liberdade. Nós tivemos absurdos aqui já no Brasil de pessoas sendo presas com um fuzil, arma de guerra, e na audiência de custódia ele acabar sendo liberado. Teve caso no Amazonas, onde criminosos que mataram o policial, mataram o policial que estava de folga, tiveram o benefício aí, é, da liberdade, responder em liberdade por conta da audiência de custódia. Por razão disso, eu elaborei dois projetos de lei que tratam da audiência de custódia. Primeiro, o projeto de lei 421 de 2020. Esse daí visa acabar com a audiência de custódia do nosso ordenamento jurídico. E o segundo, 422, que fala o seguinte, é, é, por essa questão de territorialidade, dimensões continentais, o preso que não for posto em até 24 horas na presença de uma autoridade é, judiciária, ele tem o benefício aí da liberdade concedida, ou seja, responde em liberdade, caso a audiência não seja... É, não aconteça. Eu coloquei no projeto de lei 422 o seguinte, ele permanece preso até que a audiência seja é, realizada, mas o ideal mesmo é que
1: isso acabasse com o nosso ordenamento jurídico. Oh, capitão, o senhor falou da mau uso da audiência de, de custódia, eu, eu fui vítima da audiência de custódia, porque o vagabundo é mais um uma chance para ele falar mal do policial ele odeia o policial, porque o policial tirou ele de circulação, prendeu ele, acabou com a mamata dele eu mesmo respondo e assino na Justiça Federal por dois anos assinando e paguei mil reais é, de multa, é, porque xinguei três vagabundos de gordo gordinho de Robocop. Aí eles foram lá e me caguetaram. Então, quer dizer, e um dia eu dei um chute na bunda de um vagabundo, aí depois eu pensei: esse cara vai me caguetar na audiência. Perguntei pra ele Perguntei para ele: você fuma? Eu fumo. Quer fumar um cigarrinho? Tive que dar um cigarrinho para ele. Aí ele não me caguetou. Então, quer dizer, é um absurdo.
2: E, e fora isso, né, Favor? quantos irmãos de farda nosso que eles acabam sendo desestimulados, é tanta carga negativa no, no trabalho do policial que ele fica pensando, ah, daqui a pouco tem que ir audiência de custódia, sai de lá. Como aconteceu com o Farrur? O bandido fala alguma coisa lá, acusando o policial, mesmo que ele não tenha acontecido, que ele não tenha provas, e até que ele mereça é, alguma correção do policial, acaba que o policial acaba respondendo. Isso gerou na nossa tropa um desestímulo na realização é, das prisões, infelizmente. Né? Verdade.
0: Senhores, é, antes eu vou responder para o Misco, uma vez que ele perguntou se o PCC financia campanha política. PCC, Comando Vermelho, Irmãos do, do Norte do Nordeste, um negócio assim todas as facções financiam campanhas políticas, tá? Isso não é segredo para ninguém. Eu quero só fazer uma entrada aqui na pergunta do Jaime, não sei se os senhores vão saber responder, fique à vontade quem souber, se os senhores sabem se é verdade a questão dos traficantes do Rio de Janeiro estarem recebendo ajuda externa de africanos e o STF encobrindo tudo. Eu não tenho essa informação, não sei se os senhores têm.
1: Também Eu? conheço. Eu? Também desconheço, eu, apesar que eu não duvido de nada, viu? Mas eu, também. eu desconheço essa informação. Mas é, é interesse, de, de da mesma maneira que o PCC, que é uma, uma facção origina, originariamente do Estado de São Paulo, é, atua em outros estados, eu acredito que essas facções, esses criminosos, eles estão se internacionalizando também. Nada impede que, que africanos e, e outras é, origens de, de, de países venham aqui dar apoio. É, nós já tivemos treinamento de guerrilheiros em Cuba. É, então, quer dizer, é, eles estão se expandindo. E para isso precisa serem combatidos. Combatida ferro e fogo. E ferro e fogo não é com, com esses essa bando de, de, de lei, esse monte de, de, de benefícios que o cabra não fica preso. Não fica preso. É um absurdo. Eles esperam... olha esses dias nós tivemos aí a notícia eu também não eu nem abri a matéria para te falar a verdade mas tivemos a notícia que que uma ação da, da princesa Isabel se extinguiu foi foi finalmente julgada agora né pelo amor de Deus né então quer dizer aí o político o político aqui são eles 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 as penas prescrevem e eles se beneficiam então quer dizer o que é está que faltando para o judiciário então o que é está que faltando está faltando sei lá o que trabalhar
0: Senhores, a família do preso tem o direito a ganhar o benefício, mas a família das vítimas não ganham nada, sequer ganham a visita dos direitos humanos, mas a família do preso e o preso tem tudo isso. Vocês acham justo essa divisão?
1: Eu, eu não concordo, eu não concordo de maneira nenhuma, tá? Eu, eu, até porque você, o que você falou, a família da da vítima não recebe nada, uma alemã, muito pouca atenção do, do, do Estado, é, enquanto que o preso, a família do preso recebe aí o, o auxílio reclusão. É claro que tem algumas é, regulamentações aí, não é qualquer, mas é, é injusto até nesse ponto, porque se o preso trabalhava e cometeu um crime, a família recebe o auxílio reclusão. Se o preso não trabalhava e cometeu um crime, a família não recebe. Qual que é a diferença, então, do, do, do filho de um cara que estava desempregado e do filho do cara que estava empregado. Quer dizer, que o filho do cara que estava desempregado ele pode continuar passando fome aqui, está tudo certo. Então, quer dizer, ela, ela é injusta na sua essência e injusta também nesse aspecto que você falou, Camila, em relação à família da vítima. A família da vítima tem que ter mais atenção no nosso país, gente. Tem que ter mais atenção, tá? Tem que ter mais atenção. Eu conheço aqui família de, de comerciantes aqui, que tinha uma vida boa, um padrãozinho de vida bom, o pai trabalhava, tinha um comércio, foi assassinado, família hoje não passa fome, não passa fome porque, porque outro, outro, as pessoas ajudam, sabe? Tem até um tio de um deputado aqui do Paraná, um deputado estadual, ele vendia frutas, tal, vendeu fruto o dia inteiro, quando foi às 18 horas ele estava fechando o carrinho dele de, de fruta ali, chegou dois vagabundos para assaltar, dois adolescentes, ele falou, não, não vai levar meu dinheiro não, reagiu e mataram ele. Tá? ele tinha um padrãozinho de vida bom, ele viajava, passava férias na praia com esse deputado, com a família deles, né? as duas famílias, hoje em dia a mulher e o filho não estão passando fome porque os demais familiares ajudam. Então, quer dizer, é um absurdo, a família fica desamparada e família de preso recebendo. Pelo amor de Deus, tem que acabar com isso daí.
0: Capitão
1: Nehint, por
2: gentileza? É, o de reclusão é, um, é um verdadeiro absurdo também. Mais um, né, gente? Percebam aí a quantidade de de benefícios que o criminoso tem Na nossa legislação E por isso que eu falo A gente não vai é, desmontar isso na, 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 No nosso ordenamento jurídico Da noite para o dia o auxílio à inclusão, especificamente Como o Fahur explicou O criminoso para receber esse benefício Ele tem que cumprir algumas regras Tem que de fato estar trabalhando é, Enfim, contribuindo Etc e tal Mesmo assim pisou na bola, cometeu o crime, tem que e, aliás, né? o auxílio à inclusão é maior que o salário mínimo, não sei se a população sabe disso, é, mas para mudar isso aí, por exemplo, o auxílio à inclusão ele é previsto na Constituição Federal para mudar só através de PEC, de proposta de emenda de da emenda Constituição, de alteração da Constituição Federal, vejam vocês que nível nós chegamos, um benefício que paga para o criminoso, nesse caso para a família dele, estar previsto na nossa Constituição é a segurança jurídica para o criminoso e o policial não tem essa segurança jurídica a vítima como você bem mencionou não recebe uma indenização como em países desenvolvidos acontece na Europa nos Estados Unidos quando um, é, um criminoso comete um determinado delito contra uma pessoa seja um delito grave médio ele paga a indenização para a vítima ou para a família dessa vítima é por isso que eu sou favorável tenho certeza que o também que o trabalho na prisão né, não deveria ser algo opcional para o criminoso e na verdade ele só realiza o trabalho porque ele recebe o benefício da progressão de pena se ele fica menos tempo preso cumprindo a pena dele deve ser obrigatório e não abonar nem um segundo da vida dele deve ser obrigatório vai trabalhar acabou e trabalhar para quê inclusive para pagar uma eventuais indenizações para vítima ou familiares dessa vítima é assim que eu penso e esse é o caminho que a gente tem que seguir e percebam vocês que não é fácil temos que alterar inclusive a Constituição Federal que é o nosso a nossa Carta Magna o ordenamento jurídico é de maior hierarquia no nosso país.
0: É, eu acho que também deveria ter uma mudança no STF, né? Eles perseguem jornalistas, internautas, a galera do Twitter, manda a polícia federal tomar café com você às seis horas da manhã, mas protege Serra, Aécio, Lula, solta corrupto, solta bandido. É uma coisa absurda o que acontece nesse país. Senhores, tem especialista que diz que o policial só pode atirar depois que o bandido atira nele. Por outro lado, tem jornalista que lamenta quando morrem bandidos numa troca de tiros, mas não morre nenhum policial. Como vocês percebem esse tratamento que a mídia obsoleta dá aos bandidos e para os oficiais da lei? Lembrando que no Rio de Janeiro os senhores não podem adentrar, porém está tendo aí diversas crianças mortas por balas perdidas e a mídia está completamente calada porque não dá mais para culpar a polícia. Como os senhores percebem essa diferença de tratamento? a gente favor por gentileza.
1: É, essa, essa questão da jornalista que ficou assim abismada, horrorizada que não morreu nenhum policial, eu é, acho que essa ação aí de 13 bandidos que a, a rota matou. Morreu 13 bandidos e não morreu nenhum policial, né? Quer dizer, ela ficou horrorizada. Isso aí eu inclusive comentei no plenário da Câmara dos Deputados. Essa é uma pilantra de uma jornalista, né? Então, quer dizer, com todo o respeito à categoria, mas tem uns que também, né, em todos os lugares tem. Então, quer dizer, nesse aspecto aí, nesse aspecto aí, nós temos que dar graças a Deus que não morreu nenhum policial, porque o policial tem o treinamento, teve o, o fator surpresa. Então, nós temos que parabenizar, elogiar, e, né, e que tivessem morrido mais bandidos, né? Mais bandidos. Então, e, e nesse ponto aí, infelizmente, a, a, a mídia está ela erra diuturnamente. Esse caso que você falou, eu ia citar esse, esse exemplo aí. Uma jovem mãe, esses dias, foi morta no Rio de Janeiro numa troca de tiros entre facções criminosas. A mídia deu uma atenção mínima, mínima. Se fosse uma bala perdida de um policial, tinha virado um inferno diuturnamente. Metade do Jornal Nacional, e não sei mais o quê, não sei mais o quê. Aí eles ouvem especialistas, esses especialistas que eles ouvem, são todos uns cagões, tá? cagões, umas merda, que eu não sei onde eles acham, só fala contra a policial, só critica, é a mesma coisa quando o presidente Bolsonaro toma uma atitude, eles só ouvem merda para falar contra aquela atitude ali, especialista só deles, eu acho que se tiver um depoimento favorável, eles, eles, não, não, eles não, 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 não publicam, não, não mostram, então quer dizer, nós temos que mudar, mudar isso aí também, e olha, outra coisa que eu vou falar, outra coisa que eu vou falar aqui, a gente, quando, quando vê uma situação de um de um crime grave, um estupro de uma criança, a morte de uma de uma jovem, problemas. A, a gente vê nos comentários: ah, se eu fosse polícia, eu matava. Nossa, se eu fosse polícia, eu ia matar. Esses caras que falam isso, infelizmente, muitas vezes é o primeiro que filma o policial dando um pescoção no vagabundo, e o primeiro que manda é para a Rede Globo. Ele filma o policial dando um pescoção no vagabundo de madrugada. E manda essa porra desse vídeo para grupo ferrar com a vida do policial. É igual aquele dia, aquela mulher lá em São Paulo bateu com o rodinho na, nas costas de um policial, o policial deu um pisão no pescoço dela. A mídia só mostrou o, o pisão no pescoço, só mostrou o pisão no pescoço. Não mostrou ela dando as rodinhadas, provocando o policial. Mas tem um vídeo circulando na internet que mostra essa outra ação. Quer dizer, então parece que eles, eles elegeram o um inimigo e o inimigo é a polícia isso tem que mudar no país, tem que mudar e, eu, e a população tem que cobrar essa mudança parar de filmar bobagem de policial, de policial batendo em vagabundo, policial distribuindo educação, parar de mandar para porcaria de Rede Globo e pra outras
0: emissoras Capitão Delito por gentileza
2: eu gostei do, da fala do favor do policial distribuindo educação, esse favor é fiera demais, tá louco olha, vamos lá, primeiro ponto aí, o Camila o policial só atirar depois que atirarem no policial. Primeiro, o imbecil que fala uma coisa dessa não tem o mínimo do conhecimento nem do nosso ordenamento jurídico, que já é muito falho. Nosso ordenamento jurídico não favorece a atuação do policial. Mas isso que essa pessoa aí, que esses pseudo-especialistas estão dizendo, não está previsto no nosso ordenamento jurídico. O fato de fazer menção, sacar uma arma... No meu entendimento e na doutrina, na maioria dos julgados, já, o policial já pode atuar em legítima defesa, sim. Aliás, o policial deve fazer isso. O policial tem que voltar para casa, para a família dele. Se tiver que morrer, que morra o vagabundo. Um milhão de vezes. Quando morre criminoso, a ah, pessoal fala, ah, mas é uma vida, você fica contente. Mas é óbvio que eu fico contente. Eu fico triste, infelizmente quando morre, morrem muitos policiais do Brasil, então toda vez eu comemoro sim, que criminoso no Brasil, criminoso que sai, sai para a rua, com arma na cintura, disposto a roubar, e disposto a matar alguém, ele não, ele, ele, sinto muito, se ele encontra uma equipe policial, se entrega, vai ser preso, agora se ele atirar no policial, está ali defendendo a sociedade, arriscando sua vida, olha, eu tenho certeza que 100% das pessoas que te estão acompanhando a nossa live concorda comigo, quem tem que morrer é o criminoso e não o policial, então quem fala essa besteira desconhece a nossa própria legislação que ainda tem muito a evoluir e com relação a jornalista que só lamenta a morte de bandido infelizmente, é, eu não quero aqui generalizar Camila, até porque eu tenho duas jornalistas na minha equipe então não, não são todos os jornalistas mas infelizmente são aqueles que se submetem para trabalhar num grande veículo de comunicação, a seguir uma cartilha que, que só fala mal de polícia, só fala mal da atuação do policial. Então, para esses, eu lamento muito que estão vendendo a sua alma pro diabo. Porque eu conheço vários, muitos jornalistas que apoiam a atuação dos policiais, mas infelizmente, os que se sujeitam a trabalhar nos grandes veículos de comunicação, acabam fazendo isso, só morte a morte. É do ban... Lame... Ai, o Ban... Que pena, mas ele era um e, e detalhe, né? o vagabundo quando morre, todos eles ganham profissão. Ou era pedreiro, ou era ajudante de pedreiro, ou era pintor, ou era... mas estava roubando, estava com fuzil, estava com a pistola. Então eu lamento muito, graças a Deus, hoje em dia, e como o Fahur falou, existe a internet, a internet veio para escancarar é, a realidade da vida do policial e também de como atuam os covardes criminosos. Então nós temos hoje o amplo apoio da população e essa mídia, essa, essa, essa grande mídia e esses veículos de comunicação que insistem em lamentar a morte de bandido e pouco se manifestam aliás, não se manifestam quando morre policial eles estão cada vez mais ó, no buraco
0: Quando o policial pega o cara vira estudante que tinha um sonho de ser médico é. era o adolescente que queria ser advogado a bala da polícia tem um efeito edificante, sonhava, né? Sonhava em ser de...
1: jogador de futebol. É,
0: edifica,
1: é. pessoal. Só, só, só comentar aqui, eu tô postando hoje nas minhas redes sociais um, um vídeo, já é antigo, já um policial americano tá na viatura sozinho, dirigindo, perseguindo um veículo que tinha dois ladrões que acabaram de cometer um roubo. E ele pega e atira de dentro da viatura, dá vários tiros, vários tiros, aí o carro para, Aí ele desce, recarrega a arma e mata o vagabundo. E um sai correndo ferido, depois é preso. E, inclusive, o que, o que sai correndo ferido e é preso, ele vai responder pelo homicídio, pela morte do outro vagabundo. E o policial foi elogiado e aplaudido pelos companheiros de serviço e pelas autoridades. Então, quer dizer, nós temos que ter esse tipo de mentalidade aqui no Brasil. Matou o vagabundo, medalha para o policial. Medalha ou então auxílio pecuniário, dinheirinho na conta dele. Aqui no Paraná, se aprender a arma, recebe 100, 200, 300 reais. Matou vagabundo, também recebe milão. Por que não? A sociedade paga com gosto.
0: Senhores, para gente finalizar, o que os senhores acham dessas propostas que voltaram a ser debatidas sobre a legalização da maconha. Isso pode aumentar a criminalidade, aumentar o tráfico de drogas em nosso território? O PT e o PSOL, que sempre defenderam a legalização, agora estão tentando legalizar o plantio de maconha medicinal. Como os senhores veem essa tentativa de legalização da droga? Sargento Farrur, por gentileza.
1: Olha, eu, eu gostaria até de contar uma história que... Um amigo meu me contou ontem à noite, por sinal, aqui é, no 7 de setembro, ele, ele, ele tem uma filha no Rio Grande do Sul, ele foi visitá-la, e ele já, já, já foi usuário de drogas, tal, há 12 anos que ele parou, hoje ele resgata pessoas, hoje ele é um cidadão de bem, tem a família, e ele estava ele no Rio Grande do Sul, ele foi no Uruguai, e, e foi lá entrevistar umas pessoas, perguntar para as pessoas o que, que eles achavam da da legalização da droga foi em farmácia, foi em vários locais aí ele chegou numa pracinha lá que tinha uns maconheiros lá, ele perguntou e o cara falou, ih rapaz nós demos um tiro no pé essa legalização deu, deu, demos um tiro no pé, falou por quê? falou assim, por quê? porque nós pagávamos mil reais no quilo da maconha nós pagávamos para o traficante mil reais no quilo da maconha agora foi legalizada com impostos, com tudo nós pagamos dois mil, pagamos três mil Pagamos 3 mil na maconha legalizada. E o traficante que vendia por mil, ele tem para nós agora, que já não é mais tráfico, é contrabando, por dois. Então, nós demos um tiro no pé. Nós pagávamos mil, agora paga três nela legalizada ou dois no contrabando para o antigo traficante. Então, quer dizer, liberação de maconha não adianta nada. Liberação de maconha não adianta nada. Eu sou contra plantio de maconha, plantio de puta que pariu de droga aí. Agora, é claro, a gente sabe que tem alguns medicamentos aí, pessoas que têm é, convulsões e tal, que, que são nós precisamos de um estudo maior sobre isso, precisamos pensar nisso aí, importar o medicamento, mas não plantar maconha para o cara... Existiam os estudantes que estavam falando aí, ah, nós fizemos uma estufa para cultivar alface. Eu falei, alface, sei, sei, sei. Vocês vão cultivar alface, sim. Então, quer dizer, tem que parar com esses motivos aí para, de forma velada liberar a droga. Esses tempos atrás, eu estava na Câmara Federal, estava indo para o meu gabinete, veio uma menina daquelas que ficam recolhendo assinaturas, ela tinha 10 ou 12 frentes parlamentares pedindo assinatura. Eu fui vendo, tudo interessante, interessante, fui assinando, a última, colocado por última, quando eu fui assinar frente parlamentar para a liberação da maconha, eu falei, ah, essa eu não, não assino não, quer dizer, até nisso, o, o, o cara da frente parlamentar, ele orienta, ele fala, oh, deixa por baixo, que o deputado nem lê. Né? Então, quer dizer, frente parlamentar para a liberação da maconha. Vai liberar a maconha na puta que pariu. A
0: alface que dá barato, é. né? A alface que não <risos> Capitão Derrite, por gentileza.
2: Olha, o que nós vemos hoje no, no Congresso, isso está acontecendo, essas discussões estão acontecendo no, no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. É a, a, uma cortina de fumaça, mais uma vez, utiliza, pior, né? Esses caras da esquerda eles são canalhas. Eles utilizam é, as crianças autistas, as crianças que sofrem com crises é, epiléticas e precisam do canabidiol, que é o, o, o extrato ativo, a substância que, que existe, segundo consta, na maconha. E eles usam essa cortina de fumaça para dizer que tem que ser liberado o plantio em casa. Olha só, pessoal, pode parar com isso, hein? Mas não, não vai liberar nunca, se depender de mim, do Sargento Favor e de outros deputados conscientes. Na verdade, essa cortina de fumaça, eles querem favorecer o traficante a ganhar mais dinheiro ainda com a venda da maconha. Se, se, a, se a questão for, fosse de fato as crianças autistas, é, as crianças que sofrem crises epiléticas, então, que a indústria farmacêutica estude uma maneira de produzir um remédio, que isso seja vendido em farmácia, que seja um negócio extremamente rigoroso. Agora, liberar a plantação de maconha é, na residência do brasileiro, o que vocês acham que vai acontecer? Então, isso é um absurdo, que dependendo da gente não vai acontecer nunca. E outra, já existem inúmeras pesquisas científicas que comprovam que a pessoa que faz uso de maconha ela tem um retrocesso. Ah, não, mas é, é, é bom, é bom o caramba, isso é papo de maconheiro, como o Sargento Fagur falou. Isso, a droga também vicia, e pior, ela causa prejuízos nas sinapses nervosas. O, a pessoa fica mais lenta. Ela não desenvolve o raciocínio da maneira correta. É o que está acontecendo com a nossa juventude, infelizmente. E eu falo, Camila, porque eu vim, eu estudei escola pública a minha vida inteira. Eu consegui passar na época no vestibular da FUVEST, né, que era a Academia do Barro Branco, porque no, no colegial, no ensino médio, né, a gente chamava de colegial, eu tive sucesso numa bolsa de estudos que eu prestei um vestibulinho. Eu sei o que é, é ele prejuízo das drogas, porque alguns colegas que não eram amigos na época entraram nesse caminho aí. Muitos foram presos, outros não, não infelizmente não tiveram, não prosperaram na vida. Então droga só faz o mal. Isso que depender de mim, do sargento Farrur, isso daí não vai prosperar e não vai passar na Câmara dos Deputados.
0: Senhores, o que pode ser feito para melhorar as condições de trabalho dos policiais e o combate ao crime? Sargento, por favor.
1: Olha, primeiro, a valorização do, do policial, né? Eu, eu sempre faço essa comparação. Um policial atender uma ocorrência na sua casa, de madrugada, um policial com salário atrasado, policial com a viatura capengano, armamento obsoleto. Então, quer dizer, ele vai te dar um péssimo atendimento. Agora, um policial com salário digno em dia, policial com a viatura boa, policial com armamento de primeiro mundo. Então, ele tem muito mais a oferecer. O que nós precisamos é de investimento pesado em segurança pública, investimento pesado no material humano, tá? investimento financeiro, pagar salário digno, tá? progressões, né? promoções por, por tempo, por, por bravura, pelo, pelo trabalho na, nas ruas, incentivar o policial. Tá? É, tem muitos que não precisam de nada disso, que eles estão na rua combatendo, tem aquilo no sangue, mas infelizmente a maioria está desmotivada, está desanimada, então tem que valorizar, tem que investir pecado. Eu volto a falar o que eu comecei, o que eu falei no começo da entrevista. Nada adianta de você ter hospitais de primeiro mundo, escolas de primeiro mundo, e morrer assassinado num semáforo ou ter o seu filho viciado por um traficante. Então, tem que investir em segurança pública, principalmente no material humano, tá? viaturas e armamentos, tá? equipamentos. O pessoal tem que ter colete, coletes dentro do prazo de validade, não vencido, não porcaria. Então, quer dizer investimento pesado. Investimento pesado. Não sei se dá voto ou não dá, mas o governante não tem que pensar nisso. Ele tem que pensar na sociedade. Para isso, ele foi eleito.
0: Capitão Benite,
1: por gentileza. O favor resumiu. Acho que
2: o que precisa ser feito na segurança pública, eu coloco aqui uma, uma tríade de fatores que influenciam e que precisam ser feitos. Primeiro, a questão salarial para melhorar a, a, a vida do policial. Não adianta, recebendo um salário é, ínfimo, o policial vai continuar morando na periferia, vai continuar tendo uma, uma vida que não é digna e, o, e vai ver ali o, o, o próprio filho dele em condições muito difíceis, não consegue constituir família e isso acarreta uma série de problemas. Então nós temos que ter um salário digno, equipamentos, viaturas, como o favor contou, e uma retaguarda jurídica. O nosso ordenamento jurídico precisa dar condições para que o policial exerça a sua função. No Brasil, infelizmente, primeiro, a via de regra, o policial está errado, depois a gente vê o que faz. Prende o policial, depois a gente analisa para ver o que é que está acontecendo. Então, enquanto nós não tivermos o policial com um salário digno, trabalhando com equipamentos, viaturas adequadas e com uma retaguarda jurídica que dê suporte para exercer essa função, a gente vai ter um problema muito sério, como nós estamos tendo. Agora, o que acontece? A médio e longo prazo, Camila e Sargento favor eu pergunto para vocês, quem é que vai querer ser policial no Brasil? Uma profissão que mais morre em serviço no nosso país é a do policial. Aqui, muitas vezes, São Paulo, por exemplo, é o terceiro pior salário do Brasil, sendo o estado que mais arrecada em termos de impostos. Quem é que vai querer ser policial no Brasil? Eu deixo essa pergunta para vocês e para quem está nos ouvindo. Está no nosso sangue sim, no meu do Sérgio Favor, aqui, ó. Camiseta da Rota aqui, ó. Eu amo a rota, amo a polícia militar. Mas até que ponto essa juventude, eu lá que, que o que passou num concurso difícil no Paraná, também lá em São Paulo, vai chegar um ponto que a, a população jovem vai estar desanimada e não vai querer ser policial. Mesmo que ele tenha assim uma, uma adoração, uma admiração pela polícia, então a gente precisa assim fazer com que o policial, esse que arrisca a vida diariamente. Ganhe bem, tenha bons equipamentos e atos para poder trabalhar e possua uma retaguarda jurídica para exercer sua função e defender a sociedade.
0: Sargento, favor, por gentileza, as suas considerações finais.
1: Bom, é, primeiro complementando o que o capitão falou a respeito da retaguarda jurídica. Eu, logo que eleito deputado, eu fui recebido em audiência pelo presidente Jair Bolsonaro, fiquei horas no gabinete dele conversando, e o único pedido que eu fiz para ele, a única é, a, a tônica da conversa, a agenda, era, eu falei é, reforços em forças federais nas fronteiras, aumentar as forças federais nas fronteiras. E ele me falou justamente isso. Faur, primeiro nós vamos tratar da retaguarda jurídica da sustentação jurídica ao policial, porque não adianta nada eu mandar um jovem do exército, um jovem é, da Força Nacional lá na fronteira e ele voltar preso, porque ele matou um bandido, não adianta nada então quer dizer, retaguarda jurídica o presidente Bolsonaro tem a mesma linha de pensamento que o capitão falou, nós precisamos de retaguarda jurídica, o policial tem que ter uma retaguarda jurídica volto aquele vídeo do policial nos Estados Unidos ele enfiou bala, enfiou bala, enfiou bala, o carro parou, o cara já estava baleado, ele descarregou de novo a pistola. Foi elogiado. Se era aqui, o policial estava preso por excesso, diabo a quatro. A esquerda estava fazendo trupé e palanque lá no plenário e a Globo estava malhando ele, mostrando as imagens exaustivamente. Até na Ana Maria Braga estava mostrando. Então, quer dizer, nós temos que mudar a mentalidade, mudar sim, a retaguarda jurídica para proteger o policial. Não é proteger bandido, não. É o policial bandido que tem que ir para a cadeia. É o policial que está trabalhando em defesa da sociedade, matando bandido. Esse tem que receber medalha no peito para ele andar na rua e falar essa medalha aí, esse cara tem três, matou três esses dias. Então, quer dizer, tem que ter medalha, tem que ser reconhecido por matar bandido, por ser um policial linha dura.
0: Capitão De por gentileza.
2: Bom, Camilo, eu quero agradecer vocês aí, para mim é uma honra participar dessa live com vocês, é, eu, eu tenho uma grande admiração pelo Sargento Farruri, ele sabe disso, é uma honra é, é, dividir é, a, o trabalho nosso lá no Parlamento, na Comissão de Segurança Pública, o Farruri é isso aí que vocês viram aqui, ele é no dia a dia, uma pessoa transparente, sincera, fala a verdade, doa quem doer, então, favor para mim foi uma honra participar contigo aqui, eu queria deixar... À disposição de todos que estão nos assistindo e pedir para que eles nos acompanhem nas redes sociais, Capitão no Instagram, Facebook, Twitter, Sargento Favor lá, muitos é, seguem, aliás, o Favor é um sucesso nas redes sociais. Nos acompanhem, deem sugestões, participem, porque esse mandato é nosso e cada sugestão de vocês lá vai ser levada em consideração e, e vocês não ficarão sem respostas. E juntos nós vamos construir um Brasil melhor principalmente aqui nessa área, que é a especialidade minha do favor, que é a segurança pública.
1: Só, só capitão, eu... O senhor falou da minha pessoa e tal, e eu gostaria também de, de dizer, dentro do plenário, eu tenho alguns deputados, eu acho que 10 ou 12 deputados em quem eu procuro me espelhar, observar, e, e, e vejo que, que são pessoas decentes, o senhor, com certeza, está nessa lista. Está junto com o delegado Biratã Sanderson... Tem mais alguns ali que eu sou admirador, me espelho. E estou sempre... Tanto que o senhor prova que eu sempre estou mandando mensagem para o senhor ali. Daí, essa votação. Puta, essa é terrível, hein? Não sei o quê. Como é que nós vamos? E o senhor está sempre... Não, eu vou assim. Eu, pô, então vamos junto e tal. E, o senhor está junto com o Bolsonaro direto. Então, quer dizer, tem amizade com os filhos do presidente. Então, quer dizer, o senhor é uma pessoa que eu, que eu me espelho. Eu já acompanho o senhor nas redes sociais, desde o tenente... Tenente, tenente, então eu acompanho nas redes sociais Tenho uma admiração grande pelo senhor Tenho admiração é, Pelo seu trabalho como policial E agora como parlamentar Um cara sensato Um cara que não passa a mão na cabeça de vagabundo Um cara que responde os questionamentos é, Nas suas redes sociais Eu vejo as suas postagens Eu acompanho, algumas delas eu compartilho Então enfim, enfim Nós temos bons nomes Ali dentro da Câmara Federal infelizmente nós temos uma pá de tranqueira lá também, esses dias mesmo nós tivemos lá um projeto para é, dobrar a pena de quem cometer corrupção durante a pandemia, que é. corrupção durante a pandemia é um crime gravíssimo um crime nojento e asqueroso e a esquerda toda em peso votou contra e PL 14, bate... 8, foi aprovado, ninguém... graças a Deus ninguém bate nesse povo precisa bater nesse povo, esse povo precisa correr cadê os eleitores desse povo? Os eleitores desse povo são comedores de capim? Será? que não tem a noção de que eles estão votando a favor de bandido, a favor de vagabundo. Gente, o cara se corromper, roubar dinheiro público durante uma pandemia, ele é pior dos assassinos. E a é. esquerda vota e fica se justificando lá. Rapaz do céu, houve vontade de soltar uma bomba naquele troço lá, viu? Pelo amor de Deus.
2: <risos> Isso aí, Favor. Tamo junto, meu
1: irmão.
0: Aí pessoal, eu... para quem acha que o Sargento Farrur só tem coração de pedra, não. Tá vendo? Ele gosta do Capitão Derrite. Ele tem um
1: coração. Olha, oh, eu... Oh, eu quero parabenizar também né, a organização da, da, da live, eh, os contatos que foram feitos, a forma que foi conduzida, as perguntas, o que o povo quer ouvir, as respostas que o povo. Eu quero dizer para quem está acompanhando aí, ó, todos os comentários de vocês aí, eu li, viu? Eu li, às vezes eu não respondi, porque a pergunta vinha em cima e tal, mas eu vi aí o pessoal falando em porte de arma, eu sou a favor do porte de arma, de cidadão, cidadão decente, ele precisa defender a sua família, sua vida e seu patrimônio, eu vi ali eh, policiais pedindo ajuda, eu vi falando agora sobre, contra a senhora, acho que o nome de Rosa, contra, ó, oh, não deixem passar liberação de maconha nem do aborto, se depender de nós, pode ficar tranquila, nós vamos brigar lá, nem nós rolar no plenário lá, Rodrigo Maia, que se virem apartar lá. Então, quer dizer, eu, eu vi todos os comentários aqui e aí não vi nenhum xingamento. Ainda bem, não vi nenhum xingamento. O pessoal da esquerda acho que nem, nem veio para o nosso lado. Ah, nem aparece. É, é, nem aparece. Eles estão preocupados em liberar maconha lá para o lado do Rio de Janeiro. Mas tá bom. Olha, agradeço de coração a organização, Camila. Perfeito, tá? E você pode contar comigo todas as vezes que precisar aí, Tá?
0: Muito obrigada, sargento. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês no chat, pelos comentários, pelos superchats. Não deu para fazer todas as perguntas, senão a gente vai ficar aqui até três horas da manhã. Mas é só vocês irem nas redes dos deputados, que eles respondem para vocês com o maior prazer. Muito obrigada pela participação dos senhores. Pois não, sargento?
1: O capitão está com a camisa da rota aqui, ó. eu estou com a camisa da rota, viu? Ô, oh, rota... regaça. Show, favor. Ótimo. <risos> então quer dizer, a hora que foi falar é segurança pública, eu não meter a camisa, na próxima não meter a camisa do Bolsonaro aqui para instigar é, mesmo o povo, povo de esquerda a passar longe das câmeras. <risos> Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Já viram que eu gosto de falar bastante, né? Eu gosto de falar com ênfase, com força e tal, e eu fico interrompendo. Eu eu falo mesmo, eu gosto de dar meu recado. À vontade, sargento. O canal eu é abençoe. do
0: Senhor. É o, senhor, gente, é. o senhor quer falar mais alguma coisa, capitão?
2: não, só agradecer Para mim foi uma honra muito grande hein? muito legal esse bate-papo e nós estamos à disposição, Camila sempre que vocês precisarem é só acionar que a gente participa com o maior prazer do mundo tá?
0: muito obrigada pessoal, até a próxima live aqui no TV Jornal da Cidade Online que é terça-feira que vem às 9 horas da noite beijos
1: força é, e si
2: honra força si honra